0: Sere canta a ba tos de câmara, rebra mara era contra te sericambra ba era mara era soro contra bas, sericanta aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode levantar as suas mãos, vamos render um pouco mais graças a Ele. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. A Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas dá bem graças. Se você quiser, você pode fazer isso em outras línguas nesse momento. Mas levanta a tua voz, querido. Levanta a tua voz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Em que você nos trouxe a esse lugar para aprender da tua palavra para receber de você, Senhor para termos respostas, Pai muito obrigado por, por esse ajuntamento santo pela unção do teu Espírito livre no nosso meio pela unção coletiva facilitando algumas coisas muito obrigado muito obrigado pela tua vida em nossas vidas Senhor. muito obrigado muito obrigado muito obrigado não estamos sós, nós temos um bom pastor. Um bom pastor. Obrigado por uma noite de crescimento para todos nós, Pai. De avanço. Pai. Vamos sair daqui mais maduros, mais convictos da tua vontade para nossa vida. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Não importa aí no seu lugar. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, pessoal. Aleluia, boa noite, irmãos, graça e paz, amém? amém? Bom demais estarmos aqui juntos para cultuar ao Senhor, adorarmos a Ele, recebermos Ele, servirmos uns aos outros, é tão bom, irmãos. Eu trago também um abraço de Juliana, ela está com muita saudade de vocês, tá certo? Queria que o pessoal botasse umas fotos aí só para você ver como é que está lá em casa, o negócio está bem animado agora lá, amém? Pode passar a próxima. Ana Júlia e Juliana estão muito bem, graças a Deus Esperando o tempo certo para voltar aqui para a igreja, tá bom? Aleluia, irmãos Nós estamos falando sobre igreja triunfante É o nosso tema da vez, amém? Temos tido ministrações maravilhosas Se você não esteve aqui essa manhã Eu aconselho você a entrar no nosso canal do Youtube dar uma olhada, João Gabriel ministrou hoje pela manhã Foi muito, muito bom eu vou falar sobre isso também, mas antes eu tenho um anúncio bem importante para você Como você já ouviu, quarta-feira nós vamos ter a nossa reunião de pastores aqui Nosso ministério e alguns livros vão ser lançados pela nossa editora nessa reunião Mas a editora resolveu dar um presente para a igreja Fazer um pré-lançamento hoje de um dos livros Que é esse aqui, Edifique o Seu Fundamento, do irmão Rick Renner Irmãos, esse livro é muito, muito bom Eu li ele agora em janeiro Esse livro é maravilhoso Fala principalmente sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo Que estão aí em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2 Se você gosta de estudar a palavra E eu creio que a gente tem uma igreja que gosta de estudar a palavra Você deve adquirir e ler esse livro Está lançando hoje, está quentinho, saído do forno Você está entre os primeiros a comprar e a ler esse livro Aqui na nossa, da nossa editora Então... Procura lá a nossa, nossa livraria no final, tá bom? Abre a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1 Gênesis 1 Nós vamos falar hoje sobre autoridade e influência Amém? Você sabe que uma das coisas que Deus tem colocado no nosso coração para esse tempo São três palavras que tem nos seguido já há dois anos né? Crescimento, unidade e influência Amém, irmãos? Estamos cada vez mais unidos no amor, na palavra, na visão, crescendo nessa palavra, amadurecendo no Senhor. Mas Deus tem interesse, irmãos, que a igreja, e eu não falo só a igreja sede de Campina Grande, mas também nossa igreja sede em Campina Grande, mas a igreja como corpo de Cristo tenha cada vez mais influência no mundo. E não o contrário, o mundo não deve estar influenciando a igreja, mas a igreja deve sim estar influenciando o mundo, amém eu queria levar você em alguns versículos aqui para até chegar onde eu quero falar com você essa noite, em Gênesis capítulo 1 eu quero ler alguns textos bem rápidos, o pessoal da mídia vai me ajudar aqui, mas no versículo 11 diz assim, então disse Deus produza a terra vegetação amém, produza a terra vegetação no versículo 20 então disse Deus, encham-se as águas de seres vivos. Encham-se as águas de seres vivos. No versículo 24, algo parecido também. Então disse Deus, Produza a terra grande variedade de animais. Amém, irmãos? Eu queria destacar esses três versículos aí para você. Quando Deus foi criar os seres vivos, no processo de criação A Bíblia diz que ele falou com as águas E a Bíblia diz que ele falou com a terra O lugar onde esses seres iriam habitar Iriam viver Ele olha para a terra e diz Produza vegetação Ele olha para a água e diz Produza seres vivos Ele olha para a terra de novo e diz Produza seres que vão viver em você Só que quando ele vai fazer o homem No versículo 26 Ele não olha nem para a água e nem para a terra Porque você não é peixe Você não é planta você não é bicho, irmão. Mas ele disse para ele mesmo: Façamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém, irmãos? Você entende até aqui. Sabe, queridos, eu já falei sobre isso, você já deve ter ouvido. Mas, da mesma forma, como um peixe não pode viver fora da água, uma planta não pode viver longe da terra, eu e você não fomos criados para viver longe de Deus. É por isso que ele não falou nem para a água nem para a terra Ele falou para si mesmo Façamos o homem Não veio da água, não veio da terra Veio dele A nossa essência veio dele E lê comigo no versículo 26 Diz assim Então disse Deus Façamos o ser humano Eu estou lendo na NVT tá? Façamos o ser humano a nossa imagem Ele será semelhante a nós dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra Algumas versões dizem sujeitem Sujeitai a terra Governem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que rastejam pelo chão Amém, irmãos? Então, olha só, fomos criados em imagem e semelhança de Deus E a gente vai voltar sobre isso já já Nós temos a natureza de Deus dentro de nós A palavra fala sobre isso Mas o que eu quero destacar nesse momento É a autoridade que Deus nos deu Quando estava criando essa terra Nós fomos criados para dominar aqui Para sujeitar essa terra Essa terra foi dada para autoridade Para estar debaixo da autoridade da humanidade Amém? Em Salmos, Salmos 115, deixa eu ver se é isso mesmo Salmo 115, no versículo 16 O salmista diz que os céus são os céus do Senhor Mas a terra ele deu para a humanidade Para os filhos dos homens, para as pessoas Deus ele criou esse lugar E nos colocou como cabeça, coroa da sua criação Para que a gente governe nessa terra Mas você sabe o que aconteceu O homem pecou Perdeu dessa autoridade Aponto irmãos, do novo testamento Trazer algumas expressões Bem fortes sobre A relação entre o diabo E esse mundo hoje Olha só, em 1 João Capítulo 5, no versículo 19 A Bíblia diz que o mundo inteiro Está sob o controle Do maligno não é forte isso, irmãos? O mundo inteiro está sob o controle do maligno. Em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz que o diabo é o Deus deste mundo. Ele é o Deus desse mundo. Lá em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus ele estava sendo tentado no deserto, você vai lembrar disso. Tem um momento em que a Bíblia diz que o diabo leva ele a um lugar e num momento mostra todos os reinos do mundo. Acredito que foi a segunda das tentações que estão listadas lá. E aí ele mostra todos os reinos do mundo e diz assim, lá em Lucas capítulo 4, ele diz para Jesus, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo, porque um dia foi entregue a mim e eu faço o que eu quiser. Não é forte essas expressões, irmãos? O Deus desse mundo, o mundo inteiro está sob o, sobre o controle do maligno. Os reinos do mundo foram entregues a Ele A ponto de, dele poder fazer o que quiser Dar a quem quiser Amém? Por último em João capítulo 14 Nas vésperas de ser preso Jesus ele diz assim aos discípulos no versículo 30 Já não falarei muito com vocês Porque aí vem o príncipe do mundo o príncipe do mundo. Jesus chama o diabo do príncipe do mundo. Mas o versículo não para aí, diz, e Ele não tem poder sobre mim Amém. oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Agora vamos, vamos mudar um pouquinho a perspectiva da pregação, tá bom? Irmãos, presta bem atenção. Existe um domínio. Que estava na mão do homem Que foi entregue ao diabo E é muito claro, o no novo testamento é muito claro Que esse domínio ainda está na mão do diabo Ele é o Deus desse século Ele não foi, ele é Ele é o príncipe desse mundo Ele tem controle sobre esse mundo Mas Jesus diz, olha O príncipe do mundo vem aí Só que ele não tem poder sobre mim e como filhos de Deus. Eu queria que você dissesse isso também. Diga, ele não tem poder sobre mim. E aí o negócio começa a mudar de figura, irmãos. Porque lá em Efésios, capítulo 1, você conhece bem esse texto, já foi falado, ministrado aqui. Douglas falou bastante sobre isso há dois domingos atrás. Efésios, capítulo 1, no versículo 21 diz: "Agora, falando sobre Jesus, agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome Não apenas neste mundo, mas também no futuro oh, Glória, eu gosto irmãos, do que a NVT traz aqui Diz que ele está muito acima Muito acima Sabe queridos, quando a gente não conhece a palavra de Deus E a gente começa a falar ou a ouvir Sobre as coisas espirituais Sobre o poder de Deus, a soberania de Deus Mas ao mesmo tempo Sobre o que o diabo pode fazer Ou tem feito nesse mundo Às vezes as pessoas não entendem bem Como a palavra traz isso E costumam achar que o, que o diabo Ele é um adversário à altura de Deus Que Deus e o diabo estão como se Brigando Com que era de braço E tem hora que um está ganhando e um está perdendo E é aquela coisa como se o diabo tivesse Esse poder todo a ponto De ser um adversário a, a ponto de confrontar Deus à mesma altura Mas irmãos, deixa eu te explicar uma coisa Perto de Deus, o diabo não é nada Nada não ama... Sabe aquela história? Não amarra o chinelo Eu sei que parece uma coisa óbvia, mas sabe que às vezes a gente se deixa enganar Achando que, o, ficando com medo das coisas que o diabo tem feito Ficando é, é, temeroso com aquilo, com aquilo que Satanás tem feito Como se o, o poder de Deus tivesse que vir com muita intensidade Irmãos, para Deus não é nada Ele está muito acima muito acima De qualquer autoridade Nesse mundo, no próximo Qualquer liderança, qualquer governo Deus está Muito acima Jesus está muito Acima E se Ele está muito acima E nós estamos assentados com Ele Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Adivinha quem também está muito acima muito acima, meu irmão. Satanás não tem cacife para te encarar olho no olho, cara a cara. Ele não tem poder para isso, tem nem coragem para isso, porque o poder que foi disponibilizado para mim e para você Tá muito acima. Eu quero que você saia daqui com essa frase hoje: muito acima do que qualquer coisa que ele possa fazer, amém? Mas abre comigo em Hebreus capítulo 2, vamos continuar aqui nossa exposição Hebreus capítulo 2, versículo 8 Se você ler desde o começo do capítulo 2, você vai ver o escritor de Hebreus falando justamente sobre a autoridade de Jesus Como o filho do homem e a autoridade do homem também, da humanidade Fizeste um pouco menor do que os anjos Algumas versões trazem menor do que Deus Em Salmos, capítulo 8 Quando o salmista Davi cita isso A palavra lá é Elohim Amém? Mas no versículo 8 Ele diz assim Hebreus 2, 8 Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas Diga, todas as coisas, todas as coisas. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas Quando se diz Todas as coisas Significa que nada foi deixado de fora Irmãos, eu gosto dessa explicação Porque parece que ele está ensinando para criança, né? O escritor de Hebreus está dizendo Olha, deu autoridade sobre todas E quando diz todas É porque não ficou nada de fora Só para deixar claro para a gente Mas aí ele faz uma declaração No final do versículo, diz É verdade que ainda Não vimos tudo ser Submetido à sua Autoridade e eu queria focar aqui com você nessa noite. Amém? É verdade que ainda não vimos tudo submetido à sua autoridade. Jesus já tem toda, todo o poder, toda autoridade. O poder dele está muito acima do que qualquer coisa que Satanás pode fazer. Mas ainda não vimos tudo nesse mundo se sujeitar à autoridade dele. Por quê? O mundo ainda jaz do maligno. Ele ainda é o Deus desse século Ele ainda controla a, o sistema do mundo Mas eu estou dizendo ainda Porque vai ter um dia em que isso vai acabar também A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 16 No versículo 20 Que em breve Veja que Paulo fala sobre algo que vai acontecer no futuro Em breve o Deus da paz Esmagará Satanás Sob os pés de vocês Aleluia Em breve Diga em breve Porque irmãos, como eu te disse, o governo desse mundo foi entregue ao diabo Ele tem direito ainda nesse tempo De exercer um, um, uma autoridade nessa terra Nessa terra, mas não sobre nós Não sobre a igreja porque a Bíblia diz que nós já estamos experimentando os poderes não desse mundo Mas do mundo que vai vir Hebreus capítulo 6, versículo 5 diz isso Que nós já estamos experimentando os poderes do mundo vindouro Quando Jesus estará reinando aqui E não o diabo Você entende isso? Aleluia Jesus falou sobre essa autoridade que nós já temos Não é uma autoridade que a gente vai ter quando ele voltar É uma autoridade que nós já temos Em Lucas capítulo 10 do versículo 19 ele diz Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Nada lhes causará dano Eu lhe dei essa autoridade Já é nosso irmãos já é nosso Amém Se você lembra do contexto onde esse, esse versículo foi citado Lá em Lucas capítulo 10 Jesus ele tinha enviado os discípulos para pregar a palavra Para curar pessoas E eles voltaram pulando de alegria Senhor, no teu nome Até os demônios se submetem Os discípulos estavam agora Espantados com um tipo de autoridade Que eles nunca tinham experimentado antes porque eles já estavam desfrutando daquilo naquele dia. Aí Jesus olha para eles e diz: Olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, a impressão que me dá é que Jesus estava tentando mostrar para ele que não estava muito impressionado nele ter mais autoridade do que o diabo. Jesus não estava impressionado porque os demônios estavam se submetendo, não, irmãos? Jesus sabia o poder e a autoridade que ele tinha Que estava muito acima Amém E esse poder já é nosso Essa autoridade já é nossa É interessante, lá em Lucas capítulo 7 Quando Jesus ele, ele vai curar aquele servo do cinturião você conhece a história? A Bíblia diz que o centurião nem, nem recebe ele em casa Manda um, um recado para ele Dizendo, olha, eu não sou digno de receber você aqui na minha casa Mas eu, eu, eu entendo essa coisa de autoridade Eu tenho servos que quando eu mando ele ele vai Quando eu mando ele voltar, ele vem E eu sei de uma coisa, você tem autoridade Se você mandar uma palavra O meu servo vai ficar curado Amém. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado Com a fé daquele homem Sabe irmãos, quando a gente compreende a autoridade que nós, tem, nós temos A gente vai poder andar no nível de fé que Deus espera de nós Esse nível de fé, ele, ele tem a ver irmãos com essa diferença enorme Entre o que o diabo pode fazer e o que eu e você podemos fazer nele Jesus disse, eu fico, eu fico admirado, nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel porque ele entendia de autoridade Aquele homem sabia do que estava falando Jesus tem uma autoridade maior Ele nos deu essa autoridade maior A ponto de João dizer Maior é o que está em vós Do que é o que está no mundo Ele é o Deus desse século Ele é o príncipe desse mundo Não quero que você esqueça e ignore isso Mas irmãos, muito acima maior, maior é o que está em nós, não é, não é alguém à altura do diabo para competir com ele, é muito maior, é muito acima, amém, abre comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 6, só para exemplificar do que eu estou falando aqui para você, 2 Tessalonicenses 6 6 não, desculpe, capítulo 2 versículo 6 a Bíblia diz que nos últimos dias depois que a igreja for arrebatada irmãos, o anticristo ele vai se levantar aqui na terra uma pessoa usada pelo diabo, Apocalipse diz que o próprio diabo vai dar da sua autoridade Para ele aqui Ele vai governar nesse mundo Exercer uma autoridade aqui E Paulo está falando sobre isso aqui em 2 Tessalonicense Ele fala um pouco Sobre o que o anticristo vai fazer Nos versículos anteriores Mas no versículo 6 ele diz assim E vocês sabem O que o está detendo Pois ele só pode ser revelado Quando a sua hora chegar Pois essa perversidade Já opera secretamente João diz que o espírito do anticristo já opera nesse mundo essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém então o homem da perversidade será revelado mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda amém mas eu não quero nem focar nesse último versículo, quando Jesus vai destruir ele não irmãos, porque essa parte a gente tá, já sabe, que Jesus tem mais autoridade, mas eu quero que você lembre o que ele está falando antes, ele diz, olha, esse, esse espírito do anticristo já está operando, mas ele está querendo se revelar como um governador, uma autoridade aqui, ele só não se revela, porque tem uma coisa que detém ele, ele só não pode exercer a sua autoridade plena aqui Porque tem alguma coisa que parece que tem mais autoridade do que ele E vai ter um dia em que isso que tem mais autoridade vai ser tirado Aí sim ele vai poder se revelar Mas enquanto isso ele não pode Você sabe que eu estou falando de você, né irmão? É a igreja é a igreja que tem mais autoridade do que qualquer coisa que Satanás possa querer fazer nessa terra. Enquanto a gente está aqui, ele não pode exercer essa autoridade de forma plena. Vai ter um dia em que nós seremos arrebatados. E aí a coisa vai complicar muito, porque Jesus diz em Mateus capítulo 5 que nós somos a luz desse mundo, o sal da terra. E quando a luz deixar o mundo esse mundo vai cair em trevas. Quando o sal deixar a terra, essa terra vai apodrecer. Porque é para isso que servia o sal naquele tempo. A gente teve uma reunião essa semana com o pastor Sérgio Queiroz, lá da, da Cidade Viva de João Pessoa, lá no Mistério, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim, olha, o sal naquela época não era para impedir que uma carne apodrecesse, porque é impossível impedir o sal vinha para atrasar o apodrecimento ele atrasava o apodrecimento porque irmãos, esse mundo aqui já está profetizado na palavra o fim dele não vai ser muito bom não e como igreja, de fato, nós não podemos impedir essas coisas mas isso não quer dizer que a gente vai cruzar os braços e ficar assistindo as coisas acontecendo porque nós somos o sal dessa terra e nosso papel como sal É atrasar o máximo possível Esse processo Para que mais e mais pessoas Sejam alcançadas com essa palavra Sejam libertas, sejam salvas É o meu e o seu papel como igreja Atrasar que esse mundo vá de mal a pior Amém Abre 2 Coríntios capítulo 5 2 Coríntios 5 no versículo 19 2 Coríntios 5,19, na NVT diz, pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação, agora portanto somos embaixadores de Cristo, diga, embaixadores, Deus faz o seu apelo por nosso intermédio, Falamos em nome de Cristo, quando dizemos reconciliem-se com Deus. O que é que Paulo está falando irmãos? Ele está dizendo, olha, quando Jesus estava na terra, Deus estava usando Jesus para reconciliar com ele o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Só que ele diz no final do versículo 19, que agora essa mensagem que estava com Jesus está conosco. Aquilo que era a responsabilidade dele, representar Deus e reconciliar as pessoas com Deus, agora é nossa responsabilidade, a ponto de Paulo dizer, nós agora somos embaixadores dele. Amém. Nós somos a representação legal de Jesus aqui na terra. Jesus não está mais aqui na terra, de forma presencial, física, nós estamos e nós somos o corpo de Cristo se nós estamos, ele está, porque nós somos embaixadores, é agora, como ele diz, em nosso, por nosso intermédio, que as pessoas vão reconciliar, é em nome de Jesus, que nós fazemos o que fazemos, amém queridos, embaixadores, Paulo fala ainda sobre isso, em Efésios capítulo 6, quando ele diz, eu agora estou preso, versículo 20. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Eu quero trazer essa consciência para você essa noite, irmãos. Nós somos embaixadores de Deus aqui. O que é um embaixador? O que é uma embaixada? Uma embaixada ou um embaixador é alguém que tem uma autoridade dada por outra nação, mas que não mora na nação da qual ele, na, da, na qual ele veio. Ele mora numa nação, numa pátria diferente. Paulo, é, Paulo diz em Filipenses capítulo 3 que a nossa pátria não é dessa terra, é dos céus, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo mas nós somos de lá vivendo aqui nós somos do reino dos céus vivendo num reino que por enquanto é do diabo é por isso que somos embaixadores mas o embaixador ele não vive baseado ou sua fonte não é o lugar onde ele está vivendo sua fonte é o lugar de onde vem a autoridade dele é o lugar que ele representa nós somos embaixadores aqui na terra Falamos irmãos e cremos e entendemos que nós estamos em Cristo Amém Sabemos do poder de estar em Cristo Jesus Como eu te disse há pouco, há pouco tempo Assentados à direita de Deus em Cristo Fisicamente nós não estamos lá Mas se estamos em Cristo Tudo o que Jesus conquistou é direito nosso agora também Agora, nunca esqueça uma coisa, irmãos: da mesma forma como estamos em Cristo, Cristo está em nós. Isso quer dizer que o que nós conquistamos, Jesus também conquista. As áreas que nós influenciamos nesse reino, nesse mundo, são as áreas que Deus tem acesso. Porque Deus usa. Pessoas aqui na terra. Fala para quem está do seu lado, diz para ele, Deus quer te usar. Oh glória a Deus. Somos representantes de Deus desde o início. Era o projeto de Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança, quando as, esses animais, quando os seres aqui no mundo olharem para o homem, eles têm que ver a nossa imagem. O homem e a mulher eram os representantes legais de Deus aqui nessa terra e exerciam a autoridade que Deus deu para eles, e na nova aliança irmãos, nós temos esse mesmo direito, porque a Bíblia diz que agora nós somos participantes da natureza divina, a natureza de Deus, lá em 2 Pedro capítulo 1 versículo 3, deixa eu ler isso para você, diz assim, Deus com o seu divino poder, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Eu não sei se essa expressão choca algumas pessoas, irmãos, mas a natureza do próprio Deus está dentro de nós. Somos participantes dessa natureza. Paulo ele deixa isso mais claro em Efésios, no capítulo 4, quando ele diz no versículo 21: Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza. Aleluia. Ei, irmãos, você nasceu de novo? Sua natureza antiga não conta mais Não conta mais Livrem-se da sua antiga natureza E do seu velho modo de viver Corrompido pelos desejos impuros E pelo engano Deixem que o Espírito renove Seus pensamentos e atitudes E revistam-se De sua nova natureza Criada para ser Verdadeiramente justa e santa Como Deus a nossa nova natureza, ela nos faz ser como Deus, de forma justa e santa, vivermos uma vida justa e santa como Deus é, desfrutar da natureza divina, então irmãos, quando o diabo olha para mim e para você, ele não vê pessoas ímpias como ele tem costume de ver lá fora, ele vê pessoas um pouco diferentes, eu disse um pouco só para contrastar com o muito acima que você já entendeu, porque quando a gente sai lá fora no mundo Irmãos, a gente pode cometer o erro De nos comparar com as pessoas E achar que é todo mundo igual Que está todo mundo no mesmo barco Que o que acontece no mundo Afeta todo mundo e deve afetar todo mundo Da mesma forma Mas Paulo diz em Gálatas capítulo 3 Que nós somos crucificados com Cristo E agora sim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim Aquele que está muito acima De qualquer poder nesse mundo Vive em você E se Ele nos representa nos céus Nós representamos Ele na terra Nós somos a sua Representação, A autoridade que ele tem no reino espiritual é nossa A autoridade que nós temos nesse reino físico é dele também Ô oh, glória a Deus Por que, é que eu estou te dizendo isso, irmão? Sabe, como eu estava te dizendo, às vezes a gente sai lá fora e se compara com as pessoas E acha que está todo mundo no mesmo barco Sendo influenciado pelas coisas que acontecem nesse mundo Se a, a economia está em crise, todo mundo tem que ser afetado Se tem uma pandemia, todo mundo tem que ser afetado Se está tendo uma onda de gripe, todo mundo tem que pegar Porque às vezes a gente se compara com as pessoas que estão vivendo lá fora Mas é interessante o que Paulo fala sobre essas pessoas, sobre os ímpios O comportamento ou um estilo de vida que eu e você já tivemos Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 1 ele diz Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Nos quais costumavam viver como, como o resto do mundo. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Olha o título do diabo aqui. O comandante dos poderes do mundo invisível. Ele diz que quando a gente estava no pecado. Antes de nascermos de novo. Nós vivíamos obedecendo ao diabo. Porque de fato... Ele é o príncipe desse mundo Ele governa nessa terra E aí irmão, se a gente anda lá fora Achando que a gente é igual ao, aos, aos ímpios As pessoas que não aceitaram Jesus Que não creem no que Jesus fez por ela ainda A gente comete um erro muito grande Porque quando Satanás olha para elas Ele vê pessoas sobre quem ele tem autoridade Mas quando ele olha para mim e para você Ele vê pessoas que estão muito acima muito acima da autoridade dele irmãos, isso tem que fazer alguma diferença isso tem que fazer alguma diferença por mais que ele tente influenciar o mundo por mais que ele tente bagunçar as coisas, fazer esse mundo estar cada vez indo a pior quando chega perto da gente a autoridade que ele consegue exercer ela deixa de ter influência ela tem que parar A autoridade dele para Quando a minha e a sua começa Eu estou te dizendo isso, irmãos Para que você entenda que como igreja Nós não podemos viver uma vida apática Do mundo lá fora Porque onde a igreja não se mete Deus não tem influência Onde não tem um crente. Nascido de novo. Deus não pode. Influenciar aquele lugar. Aleluia. Não podemos irmãos. Nos fechar na igreja. E deixar o mundo. Apodrecer e, 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 e se acabar mais rapidamente Porque isso vai fazer com que pessoas não sejam salvas E não ouçam a palavra de Deus Onde a igreja não alcança, Deus não alcança Onde não tem um crente Você pode orar, jejuar Mas Deus não vai poder fazer nada Porque Ele decidiu Interferir nessa terra Através de mim e de você A gente tem que estar em todo lugar Irmãos Nós temos que estar em todo Lugar A influência da igreja Não pode passar despercebida Porque quando a gente Chega, chegou uma autoridade Maior do que o diabo estava Acostumado a exercer quando a gente chega, as coisas têm que começar a ficar diferentes Nós precisamos estar, irmãos, no comércio Nas grandes empresas Nós precisamos estar na política Nós precisamos estar na televisão Nos meios de comunicação Onde a gente estiver, Deus vai poder influenciar onde eu e você não estivermos, Satanás está pintando e bordando à vontade, você entende isso, e a gente não pode deixar, é, é, achar ou, ou deixar que Satanás engane a igreja, como ele já enganou por muito tempo, dizendo que tem áreas que a gente não deve se meter, as áreas que a gente não se mete, Deus não pode se meter, porque nós somos os embaixadores dele, Sabe, irmãos, há, há alguns poucos anos atrás, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas há alguns poucos anos atrás tinham algumas igrejas mais tradicionais que diziam até que futebol era pecado. Não era assim? E aí, como é que um crente ia se meter na área esportiva? Graças a Deus isso tem mudado. Já até associações como atletas de Cristo, pessoas que têm entendido o potencial que eles têm como corpo de Cristo para influenciar aquele meio onde eles estão vivendo. Eu quero te dizer, o mesmo engano tem sido aplicado à política, até aos meios de comunicação e outras áreas que a igreja tem se a, a, achado que, que é permitido, ela não está ali. Não, eu não preciso entrar, eu vou só orar. Irmãos, a oração é maravilhosa, pode muito em seus efeitos, mas não pode tudo. Em Atos capítulo 3 e 4 Os discípulos encontraram Alguma adversidade né? Um confronto ali Pregando no templo Chegaram a ser açoitados, presos Quando voltaram para o meio da igreja Aí o povo da igreja se juntou para orar Sabe qual era a oração? Não era assim, Senhor nos livra dessa adversidade Senhor Acaba com os nossos inimigos Faz alguma coisa neles lá Não, a oração era Nos dá coragem para ir nos dá intrepidez para a gente ir Porque eles sabiam que se eles não fossem Deus não ia poder fazer nada Intrepidez Essa noite Deus está dando intrepidez para algumas pessoas aqui Essa é uma noite de encorajamento Que algumas pessoas que estavam precisando de um empurrãozinho Deus está te dando esse empurrãozinho Para você ser mais ousado Na área onde ele te levantou Seja nos negócios, seja na política Seja na comunicação, eu não sei em que área Na educação, precisamos de mais Crentes na educação Precisamos da igreja, irmãos Influenciando a educação desse país No topo Talvez é você que Deus vai levantar Aleluia. Seja ousado, irmãos Seja corajoso, seja intrépido Aleluia, Aleluia. Meu Deus do céu Aleluia, Aleluia. Glória a Deus Intrepidez, irmãos A igreja é triunfante que a gente está falando É aquela igreja que não tem limites nessa terra Ela vai onde precisar ir Ela faz o que precisar ser feito É a igreja que Transmite do caráter E da vontade de Deus é a igreja que está fazendo essa oração de Atos capítulo 4. Senhor, nos dá ousadia e intrepidez para que a gente anuncie a tua palavra. Enquanto isso, você vai com a tua mão operando sinais, maravilhas, curas. Onde você andar, não é na igreja só não, irmãos. Não é só num culto evangelístico lá fora. É na escola, é no trabalho, é por onde você estiver influenciando. Pessoas vão poder ser curadas, tocadas por essa palavra que você tem recebido. Você é o representante de Deus Por onde você andar Se você está esperando Deus levantar uma jumenta no seu lugar, irmãos Melhor você pensar duas vezes Você entende que eu não estou falando que não podem haver intervenções divinas Mas irmãos, a gente não pode estar tá contando com as intervenções divinas A gente tem que contar com os princípios divinos os princípios que ele já estabeleceu Para fazer as coisas acontecerem E Deus vai influenciar esse mundo Nesses últimos dias Através da sua igreja Mais e mais Campina Grande Vai ficar cada vez mais diferente A Paraíba vai ficar diferente Essa nação vai ficar diferente Porque a igreja tem entendido o seu papel E se levantado com autoridade Não só para orar Orar é importante deve acontecer Mas para agir para estar presente Para poder influenciar as pessoas Para ser uma influência Onde quer que a gente ande E não ficar apenas assistindo de casa Deus não te chamou para ficar assistindo de casa Deus te chamou para ser um agente de mudança Para transmitir o sobrenatural Onde quer que você ande Oh glória a Deus Aleluia Deus está fazendo alguns ajustes na cabeça de algumas pessoas, irmãos Pessoas que estavam acomodadas com a vida que tinha. Deus está dizendo, eu não quero você acomodado Eu quero você influenciando Eu quero você mais ativo Você pode ficar de pé Obrigado pai você pode orar um pouquinho em outras línguas Tem algumas coisas que Deus quer compartilhar no teu coração agora Que eu não conseguiria falar Mas o Espírito Santo vai te falar agora Ora em outras línguas se concentra por dentro na voz do Senhor, tem algumas direções bem específicas que Deus quer dar para algumas pessoas. Direções bem específicas, passos que talvez você nunca pensou em dar. Áreas em que você nunca pensou em se envolver antes. Ou talvez Deus já vinha tratando com você um pouco e você estava precisando desse empurrão essa noite. Você vai ser uma influência nesses últimos dias Irmãos, Jesus está voltando O sal está para ser tirado Aqui da terra Mas ele não vai ser tirado sem gosto Nós não vamos ser encontrados Insípidos aqui A gente vai ser encontrado ativos Fazendo o plano de Deus Cumprindo a vontade dele Exercendo a nossa autoridade Orecambramasekandrabasso <música> Outra cambra baira mas e xericantramaste remba Eu queria que todo mundo que estivesse envolvido na área da educação viesse aqui na frente. Professores, pedagogos, você trabalha nessa área da educação. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, por favor. Rombra irashericantramas sericantro tosto com brabasse. Rera ira irá candra mas sê li mas ronde n cambra sí mas Rô-n-de-sí-li-cândra-mas, la mas te que te ri am bam as se Sungo-dros-te-que-te-ri-am-bam-as, mará se li cândra as Rada or op mas rá era irá mas que mas soro contra mais Aleluia. Irmãos, a gente tem começado com alguns professores e é, é muito claro pra gente que em alguns lugares existe um pouco mais de liberdade em outros a liberdade é praticamente zero para expressar qualquer princípio bíblico. Para nem mesmo dizer que crê em Deus. Se oferecer uma oração é capaz de você ser expulso Da escola, da faculdade Mas eu vou te dizer uma coisa Essa noite Deus está colocando ousadia e intrepidez dentro de você E com essa ousadia vai vir também estratégias Para influenciar as pessoas no lugar onde você está trabalhando Não só os alunos, os alunos sim, com certeza Mas também teus colegas de trabalho Teus líderes lá, suas autoridades, as pessoas que estão acima de você Vão começar a ser influenciadas por essa palavra E quanto mais a palavra influenciar essas pessoas, mais liberdade eles vão te dar Obrigado, Pai Se dedica ao estudo da palavra de Deus, irmão se dedica ao estudo da palavra. Antes de você entrar em sala de aula, antes de você ir para o seu trabalho, ore em outras línguas. Parece que você vai estar tá fazendo uma tarefa natural, mas não é não, irmão. Não é não. Deus te usa para transmitir o sobrenatural, onde quer que você esteja. Eu vou te dizer, vão ter alunos chegando para você de, do nada, dizendo, professor, eu gosto demais da sua aula. Eu tenho uma paz quando o Senhor ensina. Eu sinto um negócio diferente Porque eles não, não sabem explicar isso Eles não vão saber explicar Mas você vai saber o que é É a influência do Senhor Chegando junto com você Tome posse dessa intrepidez Dessa coragem Dessa ousadia, irmãos E por onde você passar Deus vai com a sua mão Operando milagres, maravilhas Curando pessoas Restaurando pessoas Transformando vidas Transformando vidas Obrigado, Pai Eu oro pelos meus irmãos, Senhor Por essa ousadia Se apoderando deles, Pai Com sabedoria Vindo do alto Sabedoria, Pai A tua palavra diz que aquele que precisa pode pedir Que você dá liberalmente Nós pedimos mais sabedoria sobre os nossos irmãos para que eles consigam, Senhor, transmitir as tuas verdades, os teus princípios Com graça, com estratégia De forma que não confronte as, as regras que eles têm vivido Mas que ao mesmo tempo eles consigam estabelecer marcos na vida das pessoas Muito obrigado por essa unção que você já tem sobre eles crescendo a partir de hoje Crescendo, Senhor para influenciar nossas crianças Nossos jovens Outros adultos, Pai Não só com conhecimento natural Mas com conhecimento Que vem do teu Espírito Que homem algum pode dar Mas você pode através de cada um deles Eu creio nisso Eu creio nisso Eu creio nisso Você crê nisso, querido? Aleluia Se prepara para se ver diferente A partir de hoje Vai se ver diferente, irmãos E quando Essa inspiração para fazer alguma coisa um pouco diferente Vier, dê vazão a ela Dê liberdade a ela Com sabedoria Com estratégia Você não vai poder ser influência Se você perder seu emprego Mas vai haver graça Vai haver graça graça no falar uma linguagem temperada irmãos, o crente onde ele abrir a boca, o um crente cheio de espírito onde abrir a boca, ele vai sim fazer a diferença, ele vai se mostrar diferente dos outros vão olhar para você e vão dizer, vão dizer eu não sei o que é, mas você é diferente dos outros professores aleluia olha Deus você crê nisso, volta para o seu lugar Aleluia Você pode sentar Vamos influenciar essa cidade, irmãos Esse estado, essa nação, o mundo todo A igreja está se levantando Se eu fosse você, eu faria parte disso também Um ministro americano ministrou para a gente, ele disse que a oração dele para Deus nesses últimos dias é Senhor, não importa o que você vai fazer nesses últimos dias, eu quero estar tá na linha de frente, eu quero estar na linha de frente, você quer estar tá na linha de frente? Aleluia, tem alguém aqui essa noite que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida?